0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Torso sobre Brasil. Hoje é o episódio 67, acho que eu. 31 de maio, segunda-feira, estou a gravar às 9h30 da noite, o que para mim não é nada habitual, não gosto de gravar tão tarde. E se tiverem a notar algo de diferente no áudio, para pior, espero eu, deve-se apenas ao facto de eu estar a gravar com o telemóvel desta vez... Por uma razão bastante simples, não me apeteceu montar microfone, ligar cabos, abrir o outro computador, eventualmente vou ter de abrir para editar este episódio e pôr a introdução e o final, mas queria algo assim mais relaxado também, mesmo só para falar convosco, eu à tarde até estava a falar com com o André e a perguntar-lhe, achas que há problema se eu não lançar episódio esta semana, porque eu nunca falhei, mas ele disse que não, obviamente, mas eu não não conseguia não gravar nada ou não trazer nada para aqui, nem que seja só meio que um ponto de situação ou desabafar algumas coisas que se têm passado na última semana, desabafar não no sentido negativo, mas pronto, manter aqui esta rotina que eu gosto e que também me faz muito bem, porque eu e muita gente que provavelmente ouve este podcast, estamos naquela fase de final do semestre do ano letivo, que para mim já não é bem fácil final de semestre, porque... O meu último semestre com aulas acabou em dezembro, este semestre todo, para quem não sabe, estive em estágio curricular, que acabou hoje, hoje foi o último dia de estágio curricular, o que não quer dizer que eu esteja de férias, (risos) não estou, continua, mas pronto, agora tenho de entregar o relatório de estágio, que me está a dar bastantes dores de cabeça, porque... A parte de ter orientação de estágio não está a acontecer e então às vezes sinto um bocadinho perdida, mas nada que não se faça, nada que não se resolva, o relatório vai ser entregue e bem entregue e vou acabar a licenciatura, então pronto, é toda uma fase um bocadinho tensa, porque acabar a licenciatura é tão estranho, eu não faço ideia... É assim, eu sei qual é que é o próximo passo a curto prazo, mas não sei o que é que vou fazer depois e pronto. Acabar a licenciatura é sempre mixed feelings e traz imensas coisas novas e todo o um mundo uh, que eu estou a conhecer, por isso estive mesmo esta semana para não gravar episódio. E aliás, sobre esta coisa de estar a entrar num mundo assim mais dos adultos, como eu gosto de dizer... Há dias fui sair com o meu amigo Daniel e sempre que eu estava a desabafar coisas sobre ah, isto está a acontecer assim assim, ou vou começar a fazer isto assim assim, ó não vou ter tanto tempo, agora trabalho de x a x, ele virava-se para mim e dizia basicamente, sabem aquela coisa que a Mónica, aquela frase muito conhecida que a Mónica diz à Rachel, aqui para os de Friends, Que é Welcome to the real world, it sucks, you're gonna love it. Pronto, era o Daniel a falar para mim o tempo todo, porque eu estava-me só a queixar, não sei o quê, mundo dos adultos, o que é isto, não quero fazer isto, eu só quero descansar, ir para a praia, viajar, passear que é a vida que todos queremos, na verdade e comer bem, adoro comer bem. (risos) E pronto, o mundo real não é assim, não é os passeios bonitos que vemos no Instagram e nas redes sociais desta vida não, isso é apenas toda uma parte que obviamente era a vida que todos nós queríamos ter e eu ia dizer uma coisa mas esqueci-me ah, ia falar sobre Friends e eu ainda não vi o episódio da reunião portanto não quero spoilers e estou à espera do momento ideal para o ver porque como tem sido uma correria não tem dado assim muito tempo e eu quero mesmo fazer daquilo quase que um ritual quero estar com as minhas irmãs queremos ver todas juntas comi pipocas, porque eu há dias fui ao cinema e não houve pipocas, ainda não há pipocas no cinema, o que me deixou bastante triste, e por acaso também vou falar do facto de ir ao cinema, mas pronto, basicamente ainda não vi o episódio da Reunião de Friends, dizem que está muito bom, quero muito ver, mas ainda não vi. Eu sinto que este episódio vai ficar bastante curtinho, e pronto, no fundo, isto é para não falhar, porque eu não queria falhar, falhar sim, e queria falar convosco. Uh, mas tinha aqui algumas coisas apontadas e acho que vou começar pelo cinema. Uh, não, é, não, ordem, não é a ordem que está aqui, mas sim, acho que vou começar por aí. Eu fui ver o The Father ao cinema, um filme que eu queria, já tinha até comentado aqui que queria ir ver, queria muito ir ver. Aliás, há uma série de filmes neste momento do cinema que eu gostava muito de ir ver, mas escolhemos o The Father, eu fui com o André. E isto porque Não só pela questão dos Oscars, de, do Anthony Hopkins ter sido nomeado e ter ganho o Oscar de melhor ator, que foi um Oscar muito bem emprego, do melhor mesmo, 10 de 10. Mas também porque quando eu tinha eu fui ver, agora não me estou a lembrar do nome, mas foi o filme que ganhou Oscar, foi o Nomadland Acho que sim, sim. Eu fui ver esse filme antes de, dos Oscars, até e tinha passado o trailer no cinema do The Father. E eu, na altura, tinha ficado super emocionada com o trailer. Eu nem sou uma pessoa de ver trailers, mas eu fartei-me de chorar. O trailer levou mais lágrimas. Estamos a falar de uma coisa que tem um pouco mais de um minutito. E eu fiquei toda. Embaixo, fiquei. Aquilo bateu Um trailer. Portanto, eu queria imenso ver o filme. Porque eu pensei, se o trailer me deixar assim, eu nem quero imaginar como é que me vai deixar o filme. Só que, o que aconteceu, foi que eu não verti uma única lágrima a ver o filme todo. Eu estava a comentar até com o André, porque é assim, uma pessoa está nesta fase final de semestre, final de ano, final de faculdade... E é normal chorar todos os dias, eu tenho que chorar todos os dias, umas vezes de emoção, outras vezes de tristeza, outras vezes de raiva, outras vezes de desespero, outras vezes choro só porque vejo um vídeo fofo na internet, outras vezes só porque leio alguma coisa que me emociona, mas pronto, tenho que chorá-lo todos os dias, eu sou uma pessoa que se emociona muito facilmente e que é de choro bastante fácil. Uh, e eu estava a dizer ao André, olha por acaso hoje não chorei, ainda bem que vou ver este filme porque assim cumpro o meu ritual e vou chorar hoje também. Uh, pronto, vai a dizer aquilo na brincadeira, obviamente Porque eu achava mesmo que ia passar o filme todo a chorar Não chorei nada No entanto, uh, isto não faz nenhuma pessoa insensível Eu já vou explicar uh, A sala toda de cinema estava em lágrimas Está, Ouvia-se as pessoas a soluçar O André ao meu lado, não sei se ele me deixa de dizer isto Mas claro que ele deixa porque ele é um homem bem resolvido E ele chora imenso a ver filmes, chora mais do que eu e O André ao meu lado a chorar Toda a gente na sala a soluçar e eu ali estava uh, triste, estava a absorver o filme, estava a absorver toda a história, a viver aquilo intensamente, mas não me caíam lágrimas. Eu até estava a sentir meio que mal, não é? Porque ouvia essas pessoas ali a soluçar, ainda por cima a sala não estava muito cheia. Mas o que é que eu senti do filme? O filme está muito bom, eu não, digo, não acho que o filme seja extraordinário, mas acho que está muito bem conseguido. E no fundo, uh, a personagem principal do Anthony ele tem Alzheimer e é todo o processo dele de descobrir a doença e da aceitação e a não aceitação e o facto de, da família, da filha, uh, perceber e começar também a aprender a lidar com o facto do pai ter a doença e depois o motivo pelo qual eu não chorei, pelo menos é assim que eu justifico, foi o facto do filme ser tão confuso. Confuso no bom sentido, porque nós... Uh, em vez de ser um filme onde nós temos uma opinião uh, externa, ou seja, estamos simplesmente a ver, aquilo faz-nos mesmo estar na pele da personagem do Anthony, que é a personagem que sofre da doença de Alzheimer, e então nós vamos ficando confusos com ele. E no início eu sentia que estava super esforçada e super dedicada, de forma muito racional, a tentar perceber todas as ligações, o que é que estava a acontecer que era a verdade, o que é que não era, o que é que realmente tinha acontecido, se aquela efetivamente era a história real ou não, se ele estava confuso. Estava a tentar ligar os pontos todos. Mas eu esqueci a certa altura do filme, com cada corte, que mudava a cena e eu perdia-me completamente. Eu já estava tão perdida como a personagem principal, pois aquilo é surpreendente, porque nós não estamos à espera, ficamos confusos, ficamos perdidos, sentimos desorientados, tal como a personagem se sente, e eu acho que é aí que o filme ganha, eu acho que o filme ganha precisamente por isso, por conseguir retratar tão bem, Assim, eu não sei, porque felizmente nunca, e acho que esse também foi um dos motivos pelo qual eu não chorei, eu nunca lidei de perto com alguém que tenha essa doença, espero nunca ter de lidar, porque acho que deve ser das piores coisas da vida, E e é assustador como é que nós regredimos tanto, porque acompanha-se muito isso. Nós voltamos, as pessoas com Alzheimer voltam quase a ser uns bebés, não não se lembram de nada, os comportamentos refletem muito isso. E e se é uma dor para a pessoa, porque do nada está meia consciente, mas ao mesmo tempo começa-se a esquecer de coisas e deve ser uma dor horrível a percebermos disso. Por outro, a longo prazo é péssimo, é horrível, é destrutivo para a família e para quem está... Ao lado da pessoa, para quem a acompanha, para quem tem de cuidar dela, e e é. O filme está muito bem conseguido nesse aspecto, porque eu acho que retrata muito bem as duas partes, que era parte da família, que era parte da pessoa em si, mais a parte da pessoa, porque acho que nos mete mesmo no papel dela, foi o que eu disse, e e foi por isso que eu acho que não senti, não, não chorei, porque sempre que eu achava que estava quase, 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 quase a cair uma lágrima, ou que aquela cena me tinha batido completamente virava o plano, mudava a cena passava por uma cena completamente diferente e eu ficava mais confusa do que emocionada então não tinha oportunidade de chorar e ficava sempre confusa e foi um bocado este ciclo e foi por isso que eu não chorei mas que o filme bateu, obviamente que bateu o filme é muito forte e eu acho que vale muito a pena ver nem que não seja só pela prestação do Anthony Hopkins porque aquele senhor é um senhor aquele senhor é é um ator extraordinário. E pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre a minha ida ao cinema, quero ir mais, gosto muito de ir ao cinema e agora que as salas estão praticamente vazias, sabe muito bem. E depois, falando aqui ainda sobre arte, acho que vou já aqui é uma onda toda sobre arte, ver uma exposição também no sábado, sim, no sábado, que é a exposição de uma artista que é a mãe de uma amiga minha, que é a Margarete Lacerda. Ela faz pinturas lindas de morrer, extraordinárias, telas gigantescas, lindas e a exposição está em exibição em Viseu e está na Cava Galeria que para quem é de Viseu ou para quem entretanto vier a Viseu, não é? Eu posso fazer de vossa guia. Fica na cava, perto da cava de Viriato, na rua. Viriato, nada. Perto da. Calma, agora estou toda confusa. Não sei os nomes da minha cidade. Eu sei, estou só confusa. Fica na Praça Dom Duarte. Ou melhor, ignoremos tudo o que eu disse até aqui sobre esta explicação geográfica. Fica na pra, ao pé da Praça Dom Duarte, na rua Dom Duarte, logo aí, mais ou menos à entrada da rua Dom Duarte, de quem vem da Praça Dom Duarte. Pronto, que fica paralela à Rua de Comércio. Espero não ter sido mais a explicar. Em caso de dúvida uh, ou questões, vão ao Instagram Cava Galeria. Cava Galeria, sim. E está lá tudo, ou então meta no Google Maps, não sei. Mas pronto, uh, isto para dizer que a exposição é muito bonita. E depois até tivemos um bocadinho à conversa com a Margarete sobre a exposição e sobre também sobre a vida no geral, porque já não estávamos com ela há muito tempo e ela é amiga dos meus pais e eu também me dou super bem com, com a filha dela, aliás, a filha dela... Eu falei dela também aqui no episódio que eu falei sobre Lisboa, porque ela é a minha amiga Cecília, que é uma amiga minha de infância, e que também é uma grande artista, é uma grande atriz em construção, uma bela bailarina, ela canta, ela é modelo, ela é tudo, ela é linda, é uma pessoa muito bonita. Por isso, quero imenso partilhar a arte dela, a arte da mãe dela. Vão ver a exposição se tiverem a oportunidade. Se não tiverem a oportunidade, podem espreitar as redes sociais da Margarete, porque ela tem pinturas, mesmo muito bonitas, que vocês podem também apoiar o trabalho dela. E a nível de arte, o que é que eu tenho aqui mais para falar? Ah, e ainda sobre isto, eu tinha muitas saudades de ir ver uma exposição, porque cá em Viseu não costumo haver assim muitas exposições deste género, e é bom começarem a haver assim mais espaços que deem casa a artistas, e que tenham estas exposições, acho que é mesmo muito importante e que faz muita falta a Viseu, por isso fico muito feliz. A nível de arte também, tenho aqui, obviamente, como não poderia deixar de ser, a nova música do Miguel Luz, Meditação, um novo single, que privilegiada, não é? Eu ouvi eh, meio dia antes de sair, porque eu, como estou no Patreon dele, tive acesso exclusivo à música antes, e vou ser sincera, a primeira vez que eu ouvi a música fiquei do tipo, está fixe, está muito boa, mas acho que não vou ouvir isto assim tantas vezes. E depois, quando eu comecei a pôr a música uma e outra vez, assim para me habituar à letra, porque eu gosto sempre muito de aprofundar as letras, eu fiquei, não, não, isto está a bater muito, isto está, estou a gostar bastante e nem sequer é assim o meu estilo musical favorito. Não é que eu consiga definir um estilo musical favorito, mas não é aquilo que eu mais ouço no dia-a-dia. E ultimamente tem sido a música que eu que está sempre na minha cabeça, eu vou para a cama e estou a pensar nessa música, eu acordo e essa música está na minha cabeça e de mais e meia estou, nós dois juntos é meditação pronto, isto foi ridículo agora, um momento de deitar cá para fora porque lá está, a música está sempre na minha cabeça e acho que está muito gira, gostei muito está a ser um sucesso e ainda bem porque o Miguel merece E pronto, também são no fundo estas as minhas recomendações culturais e partilhas sobre arte. E depois, o que é que eu tenho mais aqui para falar? Queria falar aqui um bocadinho sobre a questão de sorte e de desigualdade de oportunidades porque eu sempre defendi muito que não existia sorte e que o conceito de sorte era um conceito muito relativo e, e é, obviamente, mas que as pessoas nunca... Nunca conseguiam nada por sorte, mas eu começo a achar que não é bem assim, que efetivamente há pessoas com sorte e com sorte podem ser vários fatores. Acho que aqui sorte fundo-se um bocadinho também com o conceito de privilégio e com o facto de as pessoas serem privilegiadas e às vezes nem sequer conseguirem reconhecer o quão privilegiadas são. E às vezes sorte pode ser simplesmente a pessoa ser do de, de Porto ou de Lisboa e ter uma oportunidade que uma pessoa do interior não tem. Sorte pode ser, por exemplo, conseguir um emprego porque por acaso é na zona, é na zona de residência e a pessoa não vai ter gastos extra. Tudo isto são pequenos fatores de sorte que também se fundem lá está com o privilégio e e às vezes eu fico um bocadinho frustrada por não ter tido certas oportunidades ou não ter conseguido certos certas metas e etc. Mas às vezes também é um bocadinho uma questão de sorte e mesmo eu acho que às vezes não é bem sorte mas lá está é estar no sítio certo à hora certa é ter o privilégio certo ter Por exemplo, uns pais que sempre me instruíram muito. Não sei o que é que se passou com a minha voz. Vou beber um bocado de água. Eu não queria fazer cortes neste episódio. Agora uma porta fechou-se lá fora, para ficar tudo dramático. Vamos continuar. Vamos continuar. O que é que estou a falar? Mas pronto, às vezes até mesmo a questão dos nossos pais... hum, nos terem instruído de uma certa forma, ou nos terem levado a certos sítios, tudo isso faz parte também do nosso privilégio e da nossa sorte, entre aspas. Isto é todo um conceito muito delicado, porque eu acho que nem tudo é sorte, nem tudo é talento, e acho que às vezes há pessoas que têm imenso talento e que não têm a sorte de ter uma oportunidade, e há pessoas que se calhar não têm assim tanto talento mas que tiveram sorte de ter uma boa oportunidade. E, e acho que às vezes isso nem sempre tem a ver com o talento da pessoa. Também era muito aqui que eu queria chegar que nem sempre o facto de nós sermos muito bons numa área ou de trabalharmos imenso. Às vezes, e eu já nem sei quem é que eu ouvi a falar sobre isto. Não sei se foi no podcast Reset da Bomba no Fofinho com a Gisela João. Já não sei. Eu sei que foi num dos conteúdos, num dos muitos conteúdos que eu <risos> consumi na semana passada mas que falavam exatamente sobre esta questão da da sorte de de ser um conceito muito abstrato porque às vezes nós dizemos "Ah, aquela pessoa teve sorte e até foi uma questão de muito trabalho e às vezes até dizemos "Ah, aquela pessoa esforçou-se imenso por estar ali e foi simplesmente uma questão de sorte por isso eu acho que isto é um, um conceito complicado e também não sei o que é que tenho mais para acrescentar sobre ele honestamente mas pronto, vou só deixar isto no ar Outra coisa que eu tenho aqui apontada é rir da desgraça. Porquê? Porque como eu estou a passar por esta fase mais de tensão, de entregas e entregar o relatório, fazer o relatório, etc, etc, e eu não sou propriamente uma pessoa com muita paciência para relatórios e pesquisas bibliográficas, e pronto, eu gosto mais de tudo o que seja trabalho na prática, Apesar de gostar de estudar, ou pelo menos toda a minha vida gostei, mas prefiro muito mais a parte prática e até gosto de aprender e de ler sobre os assuntos, mas o que me irrita nos relatórios são aqueles S e R's todos, de pôr as coisas entre aspas e depois vírgulas e coisas e não sei quê dos anos e tudo mais, aquelas normas todas, e sei que eu não tenho paciência e acho super castrador. Apesar de eu perceber que do ponto de vista académico e blá 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 tem imensa importância, mas para mim é só um pesadelo e eu tenho rido bastante perante a desgraça. Ou seja, eu sinto que quando estou em fases da minha vida, onde estou mais em baixo, mais cansada, mais estressada, é quando eu fico mais engraçada, porque eu faço piadas sobre tudo. Eu, por exemplo, vou ter um verão bastante diferente daquilo que eu tive até agora em toda a minha vida. Um verão onde eu vou trabalhar dia sim, dia sim. O que nunca aconteceu. E eu estou habituada a ter verões completamente relaxados em que eu posso fazer o que quiser, não tenho nada. É só passear, aproveitar as tardes na piscina e, e ou em casa ou pronto, quem diz na piscina diz na relva, diz whatever, aproveitar, ter tempo livre e este ano isso não vai acontecer. E até diz, eu tenho feito piadas. E eu sinto que eu fazer piadas sobre a situação e as pessoas mais próximas de mim levam com essas piadas é uma forma, um mecanismo de defesa que eu encontro para, para me defender, no fundo, de, da realidade que vem aí. É quase uma fuga à realidade. Porque eu sei que tenho que lidar com as coisas como elas são mas fazer piadas sobre elas ajuda-me a lidar com elas e a achar que a situação é mais engraçada do que na verdade é. Porque eu sei que faz parte, lá está, é welcome to the real world, it's sexy you're gonna love it. Eu sei que é tudo à base desta frase, mas, pronto, queria partilhar isto porque eu sinto que é um bom mecanismo de defesa. Às vezes também só me apetece chorar, lá está, não me apetece fazer piadas sobre as situações e apetece-me só chorar sobre as situações. Mas, no geral, fazer piadas sobre o que se está a passar ajuda-me bastante. Por isso, pode ajudar outras pessoas também. E acredito que haja muita gente que faça isso. E, se calhar, somos todos uns humoristas hum, de vez em quando. E temos talento escondido sempre que estamos sob stress ou sobre situações desagradáveis. E hum, também tenho aqui apontado um tópico que é sobre relações. Porque hum, eu queria falar mais sobre este tema aqui. Não sei bem como, não sei bem porquê, mas gostava... Eu sei que vocês também gostam muito que eu traga o André aqui, porque o feedback dos episódios com ele são sempre muito bons. Mas eu queria trazê-lo mais vezes, até para falarmos sobre isso e sobre outras coisas, mas não estou a ver... Lá está, bloqueio criativo, talvez. Não estou a ver uma forma de trazermos isto aqui com uma conversa interessante por isso não sei, não sei se alguém aí desse lado que me está a ouvir tem alguma perspectiva que eu gostasse de ver abordada porque eu gostava de explorar isto porque sinto que tem tantas dimensões e que nós, enquanto sociedade, falamos das relações amorosas de uma forma tão superficial e temos tantos preconceitos e tantos tabus nas relações E eu gostava muito de falar mais sobre isso e trazer aqui o André também para falar sobre isso. Porque faz sentido, não é? E também porque vocês gostam e eu também gosto muito. Eu adoro trazer convidados para para o podcast e espero trazer mais este ano. E pessoas que me inspiram muito. Todas elas que eu trouxe me inspiram, mas assim a um nível não tão próximo. Ou seja, trazer pessoas, não diretamente minhas amigas, mas pessoas de outros meios que não estão ligados a mim, gostava imenso de fazer isso este ano. Vamos ver como corre até ao final do ano, também nós salvamos em junho, amanhã, quando vocês ouvirem o episódio, já é junho. Um, o bom deste mês de junho é que tem três feriados para mim, um deles é já esta semana, e depois é, é sempre à quinta, podia ser à sexta, mas pronto, não me vou queixar, feriado é sempre feriado, mas este ano eu vou aproveitar o feriado do São João. Gostava mesmo de aproveitar lá no Porto e, e andar lá a martelar toda a gente e a cantar São João, mas pronto, isso não vai acontecer. E claramente estou a ficar com sono, porque já não estou a dizer coisa com coisa, provavelmente ainda vou trabalhar no relatório, talvez. O um, que é que eu tenho aqui mais para abordar? Assim, eu nem sei em quanto tempo vou de episódio, Ok, até estou a falar mais do que eu estava à espera. Uh, fui recentemente às compras, presencialmente. Às compras, não comprei propriamente muita coisa, comprei duas peças. Mas uh, fui p- às lojas físicas, que era uma coisa que já não me acontecia há muito tempo. E fui às lojas físicas, porque Porque não estava a encontrar o que eu precisava nas lojas online. Uh, lojas em segunda mão, lojas... Portuguesas, não estava a encontrar, então fui dar assim uma vista de olhos para ver se havia alguma peça, porque é uma peça que eu quero investir porque me vai durar imenso tempo e eu sei que não tenho de justificar, mas como eu sou uma pessoa que fala sobre slow fashion e moda sustentável, acho que não é bonito estar aqui a dizer ai, fui a Zara e comprei, não sei o quê, não sei quê. acho que não fica muito bem. Gosto sempre de dar este disclaimer, mas pronto, o que eu sinto é que já não me. tirando azar. Que, para mal dos meus pecados, ainda me identifico bastante, é estranho porque entro numa estrada e vários, numa pesca, numa pool e é, é complicado encontrar coisas que eu gosto. Não sei se é das tendências de, atuais, se bem que há algumas que eu adoro, há outras que eu não gosto, acho que faz parte também, mas não, não sei se é isto que também é crescer. É, quer dizer, eu acho que não é, porque as minhas irmãs também não, não gostam propriamente do que veem. Lá está, é uma questão de estilo pessoal e de gostos e apesar de eu achar que gostos se discutem, uh, lá está, eu não, não, não sei se quero discutir aquele tipo de gostos. Acho que não, vou deixar para quem gosta, vou deixar para quem quer usar, usem e abusem porque aposto que ficam lindas, porque eu acho que há lá peças que devem ficar mesmo bem a algumas pessoas, aliás, às pessoas que quiserem usar e que tiverem, um, que for o estilo delas que elas gostem de usar. Mas está difícil encontrar coisas com as quais eu me identifico nas lojas. O que por um lado é bom, porque obriga-me a comprar menos e a comprar em marcas melhores, mais sustentáveis e a comprar menos de melhor qualidade, o que é muito bom. Mas já não tinha este choque de realidade de entrar numa loja física há muito tempo. Uma coisa que me assusta sempre muito é a quantidade de roupa que há estamos a falar de uma loja de um shopping em Viseu que não é das cidades maiores do país por isso a quantidade por exemplo em Viseu há uma Zara no Porto há pai três ou quatro por isso multipliquem a quantidade de roupa por lojas por pelo país por cidades pelo mundo é assustador a quantidade de roupa que é produzida e que acaba em lado nenhum porque ela não é toda vendida é muito 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 assustador hum, eu tinha aqui apontado também falar sobre a questão do bullying, que também foi muito falada na semana passada. Eu não queria falar exatamente sobre a questão do episódio que aconteceu, que toda a gente deve estar a par, mais ou menos, daquele rapaz que, que sofreu um acidente por, por motivos de bullying. Eu queria só dizer que, felizmente, eu nunca sofri na pele. Pelo menos eu acho que não posso chamar a nada do que eu passei bullying, pelo menos não da, daquela dimensão mas tenho pessoas de muito perto e muito próximas que passaram por situações de bullying e eu não sei mesmo como é que é, como é, que é possível porque acontecem em idades tão novas, tão razão de supostamente as pessoas só deviam ter boas intenções e ser boas umas para as outras. E eu peço-vos mesmo que, quer seja entre amigos, quer seja diretamente às pessoas, para termos cuidado daquilo que dizemos sobre as pessoas, seja sobre o corpo delas, sobre a maneira de ser, a maneira de vestir porque as coisas magoam imenso e às vezes nem é o que dizemos mas a forma como dizemos e acho que seja de forma mais ou menos grave, todos acabamos por nos sentir um bocadinho afetados por esta questão, não do bullying propriamente dito, mas por sermos alvo de um comportamento semelhante a isto uh, se calhar uns a nível mais extremo sofrem imenso de bullying outros de forma mais subtil mas que ainda assim magoa e que ainda assim deixa mazelas e deixa traumas às vezes para a vida por isso eu acho que é importante mesmo nós pensarmos antes de dizermos alguma coisa e nós, eu sei que muita gente que me ouve daqui a uns bons anitos vamos ser os pais da próxima geração e acho que é importante nós educarmos os nossos filhos Muito neste sentido, eu sinto que a minha geração e as gerações mais novas e também algumas mais velhas já estão a educar os filhos de uma maneira completamente diferente, não que a maneira como os nossos pais nos educou seja má, mas eu sinto que nós já os vamos educar muito para a mudança, para a necessidade de empatia, para a necessidade de de ter sempre o outro em conta, de ter cuidado com as palavras de saber o que dizer e como dizer porque às vezes não é só, lá está, o o que dizer, as palavras mas como se dizem as palavras porque às vezes a intuição, melhor, a entoação magoa mais do que a palavra propriamente em si e e pronto, acho que era este o desabafo que eu tinha para fazer porque é, é uma coisa que arrepia é... É assustador porque depois eu só pensava, se um dia tiver filhos e e ver um filho meu a passar por uma situação daquelas deve ser angustiante, deve ser uma dor horrível. Ver um amigo, ver alguém, se se eu fiquei assim tão magoada e não conhecia o rapaz, deve ser horrível quando uma mãe vê um filho a passar por aquilo e... E magoa, porque há muita gente que, que anos mais tarde, tem consequências terríveis à custa disso. E pronto, não me vou alongar mais neste tema. O que é que eu tenho mais para falar aqui? Acho que mais nada de interessante, honestamente. Vamos acabar assim. Boa sorte. Eu acho que já disse isto no último episódio, mas boa sorte para esta época final de ano letivo. Estamos todos juntos nisto. Em breve vamos poder aproveitar a vida melhor. E olhem, consegui chegar à meia hora, nada mal. Um beijinho muito grande, até para a semana e tchau tchau.